0: не хотим ли мы депортироваться обратно. Вот, нам просто в глаза врали, что нам, нас сейчас ведут к консулу, заполняем анкету, чтобы получить еще одну анкету на следующий анк...
1: Собрать вещи и купить билеты — все очень прозаично. В Израиле квартиры сдаются вообще без вещей. Однажды я проснулся от звуковой волны взрыва. Люди, продающие тебе финики на рынке с оружием.
2: И тогда вы превращаетесь в такого э, Шерлока Холмса.
3: Ну, Короче, дают какой-то welcome пак такой.
2: Нужно научиться зарабатывать
3: шекели. Ну, звучит да, как долго, дорого, больно.
4: Всем шавом! На связи подкаст Шалом Питер. Здесь мы говорим о еврейском лайфстайле, о том, что волнует современных евреев в Петербурге, чем они живут, о чем думают. С вами две еврейские мамочки. Таня Нирман, привет. И Ника Войтятская. И с нами еще жертва ТикТока Паша Кабанов. Всем привет. Сегодня у нас март 2022 года. Мы записываем выпуск на самую горячую тему этого сезона репатриация в Израиль. За и против. Да, тема
2: максимально горячая. Сейчас, кажется, ленивые только не обсуждают эту тему. Думаю, не стоит объяснять, что в связи с вокруг, в России, многие русские евреи крепко задумались на тему репатриации Я, кстати, не исключение Ребята, как у вас самих вообще с этим? Да,
4: мы тоже думаем, на следующей неделе иду в архив Ковыряться с бумажками будешь? Конечно, надо было сделать это сто лет назад Паша, а ты?
3: Я ничего не думаю, я вообще ничего не знаю практически про это. Знаю, что есть такая возможность, там, если доказать свое еврейство, но вот, кроме этого ничего не знаю.
2: Понятно, что в советское время было не модно быть евреем, и многие меняли имена, наши бабушки, дедушки. И Это большая боль с тем, чтобы найти документы и подтвердить, свою
4: национальность сейчас. Да, у многих как раз вычеркнуты из графа евреи еврей и это усложняет ситуацию сменами фамилии, какими-нибудь родственниками, у которых все документы пропали и так далее. Но что есть, то есть. Мы сегодня хотим объять, кажется, необъятное,
2: дать возможность высказаться нескольким уважаемым нами людям и созвониться с ними, пообщаться в скайпе. И, кроме всего прочего, рассказать вообще, в принципе, о том, что такое репатриация сейчас, свежую информацию рассказать про то, как она происходит, и чтобы состалось впечатление о том, какие нужно делать первые шаги. Да, введем Пашу в курс дела.
3: Ну, надеюсь, нам не придется здесь ночевать.
2: Да, потому что это очень большой разговор. И как это сделать очень максимально быстро, пока непонятно. Попробуем. Э,
3: Паша. Привет, привет.
2: Привет. Роза, у нас э, сегодня запись подкаста на очень горячую тему. Репатриация в Израиль за или против. О И... Я могу
0: быть с двух сторон.
2: Хотелось бы, чтобы сначала с одной какой-нибудь, а не одновременно с двух. А, Че, как ты? Где ты сейчас? Ох,
0: э, я сижу в автобусе, который везет меня в город Митания, в котором находится отель «Леонардо». И по слухам именно в этом отеле сидит сейчас консул, который принимает таких людей, как мы. То есть людей без определенного, так сказать, места жительства и род занятий. Понятно. А как давно ты уехала в Израиль? А из России мы выехали 7 числа. В Израиле мы приехали 9 И это, конечно, был непростой путь, потому что мы покупали самые дорогие билеты. И какой был вот. маршрут? Мы купили... Ну, на самом деле, это было просто сложно ехать из России, потому что начиная с 4 числа все билеты стоили порядка... Начинались от 150 тысяч в одну сторону. Вот. Мы сначала купили билеты, условно, тур в Дубае которую отменили, потому что это был аэрофлот, а потом мы купили просто билеты Дубая, Тель-Авив, и когда мы прилетели в Тель-Авив, оказалось, что у нас гораздо больше проблем, чем мы ожидали, потому что израильское государство абсолютно не было готово к приему такого количества людей. И ну, вообще сейчас работает такой удивительный репатрианский нетворкинг, то есть каждая Информация, которая попадает в сеть, она тут же распространяется по телеграм-каналам, сообщениям. И мы уже летели в Зайльз, обладая информацией, что на паспортном контроле можно подойти и сказать, что ты потенциальный репетриант, и тебе оформят консульскую проверку прямо в аэропорту. Вот. Это была, видимо, наша первая <главяк> из-за большой череды ошибок, потому что именно это мы сказали. Нам сначала отказывали на пасы, на, пасы, на контроле, говорили, там, типа, мы не знаем. Вот. Мы настаивали, думая, что это как в июре, знаете, когда нужно отказать. Три да? раза? 3, да, примерно три раза. Вот. В итоге нас отправили в небольшой загон. Там мы привели какое-то количество часов. После этого вызвали моего мужа Вову. И дальше, мы, дальше разговор переходит в обсуждение, знаете, товарищ майор что вы на меня пишете, подождите, потому что нам сразу объяснили, что прав у нас никаких нет, вопросов мы задавать не можем, в нашей стране все хорошо, э, не хотим ли мы депортироваться обратно. Вот. Ну, и, и это все, конечно, по попеременно с разными другими формами психологического давления. Э, вот. а потом нас отправили э, обратно, потом нас водили в нескольких... Там, э, короче, мы все поменяли три локации за 12 часов, вот, нам просто в глаза врали, что нам, нас сейчас ведут к консулу. Вот, короче, было, было много всего неприятного. А в итоге э, мы таки добрались до консула, который посмотрел наши документы, сказал, что они у нас хорошие, классные, красивые, пожелал нам удачи и отпустил все четыре стороны. Вот, собственно, с этого момента мы в Израиле пытаемся как-то легализоваться. И это тоже похоже на игру группа станциям, потому что большую часть времени мы бегаем по различным инстанциям, заполняем анкету, чтобы получить еще одну анкету на следующую анкету, которую нужно отправить в Иерусалим. Это сейчас не какая-то фигура речи, это вот действительно то, что нужно делать. Вот. И я хочу официально заявить, что если я когда-либо обижала российскую бюрократию, то хочу пронести ей искренние извинения Я просто не знала, что такое в Израиле. Копия в отдельном месте, фото в отдельном месте, почта в отдельном месте. И в итоге, ну, не очень понятно, как. Короче, как будто кто-то в аду придумывал эти правила. Вот, я не удивлюсь. Но но ничего, зато есть чем заняться. Какая-то активность, как-никак, знакомство с местным колоритом. Тут тоже можно найти... Погружение
3: такое.
0: да? Да, погружение максимально, как будто в прорубь. А,
3: Роза, скажи, какие дальше планы? То есть ты собираешься получить гражданство, и все, ты в России, все мосты сожгла, и не собираешься возвращаться, или как? А, да, мы уезжали, оставят абсолютно все. Вот, мы не
0: планируем возвращаться. Это тяжелый удар по... Э-
2: нашему эмоциональному состоянию. Мы надеялись себя увидеть в нашем учебном курсе. И для меня это
4: тоже большое расстройство, потому что мне очень нравилось с вами работать. Роза, будут какие-то советы для потенциальных репатриантов? Что ты можешь да.
0: подсказать? Будут советы.
4: Советы такие. Информация
0: постоянно обновляется. Появляются новые законы и правила. И те репатрианты потенциальные, которые приехали в Израиль сейчас, они проходят менее сложный путь. Их уже приравни... приравняли к украинским беженцам, и они могут прямо в аэропорту заявить, что они прилетели репетриироваться, их заселят в отель и будут делать документы прямо на месте. Это классно. Ну, это вот, типа, свежая информация, буквально как пирожочки со вчерашнего дня. Соответственно, тем, кто сейчас едет, как будто бы будет проще. К сожалению, я даже не репатриант, чтобы раздавать советы. ну, Для меня единственное, что могу сказать, была такая важная точка — это прилететь сюда. То есть я думала, что я доберусь, и все. Когда я добралась, я поняла, что мои проблемы вообще только начинаются. Поэтому очень рекомендую всем, подготовиться к тому, что будет дальше. И, конечно, терять оптимизм, потому что его сейчас очень очень не хватает. И как завещала любимая моя Екатерина Михайловна Шульман, нужно держаться своих, потому что это, как показывает практика, единственное, что сейчас помогает не приумыть Как у тебя с поддержкой своих? У меня... Э, да, 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 э, еще раз да. Uh, у меня есть здесь друзья, uh, которые очень помогают. Uh, у меня есть здесь родственники, которые тоже помогают. И в целом мне, конечно, повезло несказанно, потому что мне даже не нужно uh, снимать жилье, uh, что uh, лучшее, что может получиться с новым ребятриантом. Uh, но uh, все равно нужно всегда продолжать общаться, даже если люди не совсем разделяют твои взгляды или даже совсем не разделяют твои взгляды вот все равно нужно стараться поддерживать контакт потому что ты не знаешь когда этот контакт в общем тебе поможет в целом разрывать с отношения это плохая идея с кем бы то ни было
2: просто спасибо большое за... м-м-м. свежую информацию да. полей. за
3: твой рассказ да это спасибо очень было
2: ну, супер полезно и я думаю что Многим ребятам сейчас стала чуть понятнее ситуация вокруг. Окей, okay, ребят, э, что, как впечатление? Как вам ситуация? Ну, Которая
4: оказалась Роза неожиданно. Честно скажу, депрессивненько.
3: Ну, да, слышно, что она столкнулась с какими-то большими проблемами с оформлением документов и Видимо, сказалось то, что там сейчас большое количество людей желают получить гражданство, и у людей, кто этим занимается в Израиле, ну, соответствующее, там уже тоже нервы сдают и все остальное.
4: Да, большой наплыв, на который израильское государство абсолютно не рассчитывало. Конечно, такое не предугадаешь. Поэтому там сейчас сложная ситуация.
3: Я слышал, что за вот этот период короткий, там две-три две, недели, там даже трех недель не прошло, уже заявок столько, сколько за год обычно поступает. Mm-hmm.
4: Работают на максималочках, судя по всему, сейчас. Конечно, да. Такой ажиотаж. Надеюсь, у Розы все получится. Окей, okay, у нас
2: следующий звонок. Мы поговорим с Семеном Фогелем. Семен, это мой большой друг. Он. Наставник у медитации, андрогог, женат, имеет сына, которому сейчас шесть лет, родился сам в Ростове, учился и работал в Петербурге. Репатриировался в Израиле 6 лет назад, после полугода жизни там, вернулся в Питер и сейчас планирует опять уехать в Израиль. Собственно, позвоним ему и узнаем его ощущения, понимание этого вопроса.
4: Давайте позвоним, очень интересно. Семен, привет. Да, привет. Ника и Паша.
3: Привет-привет.
1: Привет-привет. привет. Как меня слышно? Шикарно. Роскошно. Мы хм, сегодня
2: здорово. пишем э, подкаст по теме репатриация «За и против». У тебя богатый угу. жизненный опыт в этом вопросе, я знаю. Расскажешь немножко про свою историю?
1: А, да, могу, конечно, рассказать. А, я репатриировался, получается, почти шесть лет назад. А, перед рождением сына. И это было интересно, сложно, необычно, пугающе, веселяще. В общем, это было много разных чувств и эмоций. Мы прожили в Израиле чуть больше семи месяцев и вернулись в Россию. Ну и вот в данный момент думаем о том, что, наверное, пора возвращаться в Израиль.
2: Правильно я понимаю, что... Ты там э, не нашел работу или все-таки работал?
1: Нет, я там не работал, я там учился, мы учили иврит, э, мы жили в Иерусалиме. И, э, наверное, одна из таких причин, почему мы уехали, это как раз был такой языковой барьер. Э, в Иерусалиме на английском не очень много людей говорит, в основном говорят на иврите, а в тель жить было достаточно сложно на тот момент. Вот. Плюс я еще работал, тогда не работал онлайн, как сейчас, и, к сожалению, остаться в возможности финансовой не было.
2: Какие в ближайшее время вы собираетесь предпринять шаги, чтобы переехать?
1: Собрать вещи, купить билеты все очень, все очень прозаично. Вот. И понять, где жить, потому что на самом деле в Израиле ну, переезд в Израиль это не очень простая вещь ну, по крайней мере, в моем восприятии. Это не, не совсем так, чтобы прямо просто собрать и уехать. Есть много нюансов, которые нужно учесть. И во многие страны, мне кажется, переехать даже легче, чем в Израиль.
3: А у тебя все документы уже готовы, да? То есть у тебя паспорт есть, и ты раз да, собираешься да. можешь уезжать.
1: Да, я прям собираюсь, могу уезжать. То есть уже все документы на руках. Мы все их получали, ну, 6 лет назад, получается.
2: Выбираете уже город, что-то нет, мы
1: еще не в, не в таком, наверное, моменте. Ну, город смотрим, да, что можно. Но, опять же, переезд, как сказал, наверное, вот выбором жилья Израиль тем и сложен. Потому что есть свои нюансы в аренде. Они достаточно отличаются от российского, российской механики. Ну, близка, но отличается. И вот эти все нюансы нужно например, в, в Израиле квартиры сдаются вообще без вещей, без мебели вообще. То есть, вот если, например, ты в России снимаешь квартиру, все-таки в ней есть мебель, ну, какая-то есть. В Израиле э, квартира с мебелью — это гигантская редкость. Обычно там из мебели есть только кухонный гарнитур. Все остальное люди привозят с собой. Соответственно, просто снять жилье в Израиле — этого недостаточно. Тебе нужно сразу купить еще всю мебель практически, ну, то есть обставить квартиру практически с нуля. Вот, плюс, что чтобы ты снял квартиру, тебе нужно иметь оплату, тебе нужно дать чеки на год вперед, банковские чеки, соответственно, ты сразу оплачиваешь за несколько месяцев который потом как бы возвращается, но на практике, я вам скажу честно, как я понимаю, не особенно кто-то возвращает. Поэтому для снятия квартиры в Израиле нужно сразу достаточно, реально много денег. Но с учетом того, что рубль обесценивается, и очевидно, что он будет обесцениваться и дальше, вот, то это превращается прям в большую сумму. Потому что стоимость жилья в Израиле, она выше, наверное, на уровне Москвы. Вот так вот, может быть, даже чуть выше. При том, что это не особенно важно, прям, где территориально это будет. А покупки, конечно, своей квартиры — это прям совсем недалеко.
2: Поняла. Вопросы съема жилья очень такие, в колонке против, наверное, да, что там очень сложно снять жилье. А если говорить... Там оно не то
1: чтобы сложно, но просто ну, это, это дорого. То есть В Израиле квартира снимать по сравнению, опять же, ну, с дорого, с чем сравнивать. Да? Если мы живем на российский рубль, переводим. Это, конечно, глупо делать, но все равно от этого ну, прям моментально не отойти, то, конечно, стоимость э, жизни, она ну, значительно выше.
2: Если говорить про сейчас за и против переезда в Израиль, что mm-hmm. у тебя в колонке за, а что против?
1: Наверное, за, в первую очередь, чем, что было вообще всегда в Израиле, это э, у меня есть ощущение, чувство свободы, которое есть, мне кажется, в Израиле, которое я почувствовал, когда туда приехал. Это чувство, что ты нужен, а тебе как-то заботятся, Это действительно есть ощущение. Эм, прекрасная медицина. Э, отличное образование для ребенка. Э, тепло. Э, ну, смотря где, конечно. <laughs> В Иерусалиме тепло. Зимой не очень тепло, но тем не менее. Ну, можно жить ближе к Тель-Авиву. Вот. Тепло, мультикультурность то есть Плюсов на самом деле много Которые ну, так вот, есть Красной нитью Проходят через все решение
2: А в колонке против?
1: Стоимость жизни. Стоимость жизни И ну язык Опять же смотря просто где жить Потому что если мы берем Что-то ближе к Тель-Авиву То там на самом деле Очень много людей, говорящих на английском плюс если там то дальше-дальше поехать, там русская комьюнити есть, но вот именно бюрократические аспекты, да, то одно дело, ты как турист приезжаешь, и там побыл, погулял, поговорил в кафе по-английски, это одна история, а другой момент, когда ты приходишь и сталкиваешься с, с бюрократией, типа заключение договоров, открытие счетов, покупка сим-карты, например, когда ты приезжаешь и ты не можешь пойти купить сим-карту просто так. Тебе нужно иметь счет в банке. А счет в банке делается практически там, 5-7 дней, если ты еще не попал на, на праздники. Пока у тебя нет сим-карты, у тебя нет нормального интернета, ты не можешь найти квартиру. Ну, то есть вот эти все бюрократические аспекты без иврита, их делать сложно. Но опять же, наверное, смотря в какой части страны, потому что в банке, если ты приходишь в Иерусалиме, с тобой по-английски, ну и очень тебе повезет, если там будет человек, говорящий по-английски. Это не не такая поголовная история, как часто, по крайней мере, в интернете рассказывают, что с тобой все могут поговорить по-английски, это не так. Ну, Вот Эм, вот сталкиваясь с с аспектами языковыми сложностями, вплоть до пойти зарегистрировать договор в муниципалитет, подать документы, оформить воду, газ и так далее, оформить договоры какие-то. Это всегда, ну, такая стрессовая история, потому что, ну, если ты не знаешь языка, даже если ты можешь говорить, то говорить и читать, наведить — это, конечно, не одно и то же. И скажу честно, что переводчики, там, Google-переводчики не очень хорошо помогают в работе с евритом. Ну, по крайней мере, пять лет, шесть лет назад так было. У меня есть одна забавная история, когда я пришел перевести вывеску в муниципалитете, надо было сдать договор, и там было три очереди, я не мог понять, в какую мне идти. Я воспользовался Google-переводчиком, и в одном было написано «карлики обследования». Я подумал, ну, наверное, мне сюда. Я просто пошел в ту очередь.
2: Значит, карлики, <laughs> да. отследование.
1: Я не знаю, что это значит, но просто потому, что м- без контекста ну, многие слова могут означать очень ну, достаточно много чего. Поэтому да, у меня есть, это, я эту фотографию сделал себе тогда с. С экрана там написано было «карлики, обследования Не знаю, что это значит.
2: Ну, ты угадал с очередью в итоге? Да. Туда надо? Ну,
1: вообще там, да. Вот, опять же, огромным плюсом в Израиле является, что сама по себе бюрократическая машина работает достаточно быстро. Там есть понимание, что гражданин страны, он в том числе покупает услуги у государства, ну, типа, заменить паспорт, там документы какие-то изменить, получить их. Там ты приходишь в Иерусалим, при том, что он небольшой город, ну небольшой, там, по-моему, даже не миллион человек живет, вот. и ты приходишь, там работает 50 или 60 окон. То есть ты в очереди практически не слышишь. Да, стоимость услуг, она не такая, как у нас, я честно скажу. Но это все быстро. Это гигантский плюс. Вот это вот понимание того, что ты, что государство это в том числе предоставляет услуги. И классно, когда эти услуги качественные.
2: Интересно рассматривать государство как подрядчика, который выполняет вокруг для
3: тебя необходимые... Ну, Мне
1: кажется, это самое правильное восприятие государства.
3: Я хотел спросить про безопасность, потому что тоже слышал от людей, что в Иерусалиме ну, не всегда чувствуешь себя в безопасности. Чувствуется, что там тоже... Какая-то там близко какие-то боевые действия, там, или терроризм, mm-hmm. или что-то такое. Можешь вот, прокомментировать?
1: Ну, когда мы там были вообще на протяжении нашего, нашего времени, мы там, конечно, недолго были, мы ни с чем не столкнулись подобным, но однажды я проснулся от звуковой волны взрыва. Она где-то была очень далеко, но это было чувствительно то есть, прям она разбудила нас. Оказалось, что где-то на границе система купола сбила ракету. Но вот кто у нас там живет давно, и все спрашивают, а вы бегали в бомбоубежище? Мы говорим, нет. Они говорят, так как так? <смышляет> в смысле не бегали в бомбоубежище? <смышляет> Говорит, ну вы прям попали на какое-то очень э, такое время, что вот прям вот ни разу не ходили. Ну, на самом деле, это тоже не повальная история, но тем не менее, конечно, люди, которые живут в Израиле, Долго, ну и мы можем вспомнить, совсем недавно были конфликты, когда Израиль обстреливали, но ну, у них есть хорошая система ПВО, которая защищает от обстрелов, но тем не менее были там и, и трагические истории. Вот, действительно, когда приезжаешь вообще в Израиль, видишь очень много оружия, у людей много оружия на руках. Много полицейские с оружием, военные с оружием, гражданские с оружием, люди, продающие тебе финики на рынке с оружием. И девушки в кафе, да. В тот же момент происходит адаптация, это перестаешь замечать, это воспринимается совершенно естественно, и это даже какое-то создает чувство безопасности. Вот я вообще не могу сказать, что я хоть раз поймал себя на чувстве беспокойства. Может быть, просто потому что я был, наверное, все равно это время жил с чувством туриста, и я не очень сильно был погружен в контекст всего происходящего. Поэтому для меня, ну, я чувствовал себя безопасно. Вот я могу сказать, что точно есть в Иерусалиме, что для меня было сложно. Это, знаешь, вот простора в Иерусалиме не хватает. Все-таки выходишь, улочки маленькие, и все время кажется, что буквально в трех метрах еще одна стена от тебя, и там еще одна стена, и там еще одна стена. Вот приезжая, например, к... в Тель-Авив, есть, появляется чувство простора. Вот лично мне, как, может быть, жителю э, степей. <laughs> Чувство простора, наверное, важно. Вот. А вот с точки зрения опасности вот я не чувствовал
2: Спасибо большое за ответ. Семен, э, просто максимальное тебе спасибо за отведенное время. Ты сильно расширил нашу картину бытия в этом вопросе. Мы тебе желаем удачи.
1: Спасибо, спасибо, что пригласили.
2: И удачного дня. Пока-пока. Будут новости, пиши. Пока. Интересно.
1: Хорошо. Спасибо. спасибо. Пока. Пока.
4: Пока. Окей, ребят. Как вам Семен вообще? О, чудесно. Тут э, другой абсолютно взгляд. Сразу видно, что как только ты получаешь заветный паспорт, то государство тебя любит и
3: хочет. Ну, видимо, да, все-таки от наличия документов многое зависит. И э, Ну, такое более позитивный наверное рассказ в плане опыта жизни то есть если роза еще на этапе там, оформления вот этого всего дела то у семёна там уже все было оформлено и ну, проблемы там были я так понимаю только с жильем и там, с работой и языковой барьер но это возможно сейчас как-то будет получше
4: ну да другая мотивация уже в нынешней ситуации. Ну, в целом, мне кажется, что после разговора с Семеном можем дать совет всем, кто об этом думает, подойти с холодной головой, продумать план, может быть, выписать себе на бумажечку этапы проблемы, с которыми вы столкнетесь, как вы думаете, и двигаться по списку спокойно, все подготовить. Дело... Давайте я немножко теорию расскажу, чтобы
2: появилось понимание, как происходит ситуация сейчас с репатриацией. Ну, как мы уже поняли, репатриация непростая. И для начала нужно понять, вы вообще готовы к тому, что нужно будет много что сделать самим. И это оставить друзей, недвижку, если не удастся продать быстро свой какой-то круг общения, может быть, даже хобби и э, сменить на другую совершенно обстановку, с другим климатом, с другими, с другим языком. И... С другим культурным кодом. Да, совершенно. И нужно быть к этому моральным готовым. Он, э, это важный вопрос. После чего уже стоит э, уже
4: заниматься всей, всем этим проектом. То есть, Таня, ты советуешь изначально принять решение, да, все взвесить, а потом уже начинать действовать. Безусловно, бежать в этот путь, не взвесив и не поняв, что это будет непросто.
2: Не, не думать, что там одни сплошные единороги, что у тебя ты приедешь, и тебя с открытыми объятиями все начнут обнимать, целовать и говорить, наконец-то ты приехал. Немножко не так будет. Нужно будет учить язык, нужно будет искать работу. Первое время, как мы уже знаем от Семена найти. Квартиру это тоже непросто сейчас в связи с тем что наплыв новых репатриантов высокий проблемы с недвижимостью она как я понимаю сильно еще подорожала в связи с этим
4: и это будет непросто ну давай мы примем за основу что вот некто принял решение репатриироваться с чего начать начать с того чтобы понять вообще имеется ли вот такую возможность Не все
2: имеют э, возможность репатриироваться, ты можешь репатриироваться только если у тебя в э, в родственниках э, есть подтверждение национальности еврей. То есть ты являешься либо сам евреем, у тебя в свидетельство рождения это написано, э, либо ты являешься мужем и женой э, еврея, э, в том числе вдовы и довцы Тоже имеют такую возможность, но только при условии, если они не выходили замуж или не женились после этого. Дети евреев, внуки евреев также имеют возможность подать документы и репатрироваться.
4: Что делать дальше? Нужно собрать какой-то пакет документов, где узнать о том, что туда должно входить. Самая свежая информация всегда на
2: сайте консульства. В данном случае вам нужно зайти на то консульство, куда вы будете подаваться. Судя по всему, это будет Санкт-Петербург или Москва. Сейчас очереди примерно одинаковые. Нет смысла ехать в Москву. Как и москвичам нет смысла ехать в Санкт-Петербург. Ближайшая запись будет все равно на октябрь. Кроме того, это будет только первое приглашение. Возможно, вас пригласят на второе собеседование. У нас, на самом деле, есть шикарнейшая возможность прям смотреть за свежей информацией. В телеграм-канале Оли Хадаш есть самая полная информация, и она постоянно обновляется, потому что Ситуация меняется практически каждый день. Вводит, сейчас вводят некоторые послабления по документам или для подачи, или по срокам. В общем, Все очень-очень сильно меняется. Но в любом случае вы не пройдете этап поиска документов. Классно, если у вас уже есть в свидетельстве надпись евреи, но обычно это нет. И тогда вы превращаетесь в такого Шерлока Холмса, это может быть большая-большая работа. Она может занять у вас от двух до трех месяцев, а может быть, даже и больше. Когда вы соберете соответствующие бумажки, вам нужно их будет отсканировать плюс распечатать анкету, которая тоже есть на сайте консульства. Ее правильно заполнить. Обратите внимание, анкета это важно.
4: Вы уже из разговора розы это поняли.
2: Да, без бумажки ты понял. В общем, отсканировать все, отправить э, на e-mail консульство, после чего вам должно прийти подтверждение о том, что документы приняты в работу. На самом деле, это супер важный момент. И даже если вы планируете в конечном счете э, быстро уехать в Израиль, лучше сделать это именно таким способом, то есть сначала отправить документы, а уже после этого э, лететь, потому что в таком случае считается, что у вас на вас уже открыто дело,
3: вас... звучит страшно,
2: звучит стрёмно, да, открыто дело на вас. Да, но тогда будет чуть быстрее этап. И это буквально свежая информация, которая мне только вчера поступила о том, что если вы уже отправили заявку в российское консульство, то в Израиле вам будет сильно проще. Но если вы все-таки решили дождаться октября, вы идете на собеседование к нему, всей компании честной, и пошли общаться, рассказывать историю своей семьи и почему вы хотите уехать в Израиль? Это, собственно, ключевой вопрос, который вас просят. Было бы неплохо заранее подумать над ответом.
4: То есть, это такое беседа с консулом о том, насколько вы адекватны? Понимаете, что вас ждет, думаете
2: о том, кем будете там работать, понять, что вы действительно хотите переехать в Израиль, и для вас это не пустой звук.
3: Ну, то есть не факт, что тебе еще положительно ответят, могут, ну, есть, есть какие-то случаи отказа, я так понимаю.
4: Часто их довольно-таки много.
3: То есть, даже при условии, что ты там собрал, подтвердил да. свое еврейство, то есть могут.
4: Да. Ну, давайте чуть в позитив уйдем. Да. Если вам все-таки дали визу, подтвердили ваше еврейство, что дальше? Вас приглашают в назначенный день, чтобы поставить печать
2: с визой в загранпаспорт, после чего у вас есть 6 месяцев, чтобы собрать манатки в течение 6 месяцев. Вы должны приехать
4: в Израиль. Я слышала, что есть какие-то бесплатные билеты. Это правда? Да, действительно. Как только вы определились
2: примерно с датой, когда вы хотите полететь в Израиль, необходимо обратиться в Сахнут. У них есть специальный билетный координатор, называется, который купит вам билет. Это бесплатно.
4: Отлично. Один конец. Отличное начало
2: новой жизни.
3: Сахнут на секундочку. Это что?
2: Еврейская организация, которая консультируют по программам, которые есть в Израиле по репатриации или просто студенческим программам, в том числе Таглит, МАСА. Это тоже uh-huh. благодаря им. Вы можете туда поехать. Они расскажут, что это за программы и как на них подастся, что для этого нужно.
3: Ну, то есть там могут и с оформлением документов для репатриации, нет, по-моему, нет? Нет.
2: Вот именно документы они не оформляют. Документов будете делать сами но они...
3: Ну, консультации. Ну, какие-то они...
2: консультации вам окажут в базовом формате, но они не занимаются поиском необходимых документов. Архи... Архивариусами они не работают. Угу. А если в течение шести месяцев не выехать, то что будет? То просрочится виза, и нужно будет э, заход на второй круг. И опять Все отправка документов да, да консулу. Э, и... Но сейчас в связи с... Э, такой ситуации в общем, а у нас март 2022, напомню, если была виза, и она была, скажем так, просрочена, вы в течение 6 месяцев не улетели, при условии, что вы не меняли состав семьи, то есть у вас там не родились дети, вы не вышли замуж или что-то в этом духе, то вы можете с этой визой репатрироваться. Сейчас... Когда я прилетаю в Израиль, что дальше? Идёт... Купить, ко-
3: купить кофе.
4: Купить кофе. Ну, uh, я думала фалафель. фалафель. <свят> Сначала съесть фалафель, потом выпить кофе. <свят> Какие-то специальные действия в аэропорту, вот что я имела в виду, кроме кофе? <свят>
2: uh, если у тебя уже есть виза uh, репатрианта, то там довольно-таки просто. Ты сообщаешь о том, что ты репатрируешься. Прямо в аэропорту тебе выдают uh, необходимый пакет документов, где есть... Uh, медицинская страховка, кэш, mm-hmm. да, различные бумаги для подачи в банк, для получения банковской карты, и это, может быть, ну, какие-то скидки на проезд, на покупку или аренду квартиры, ну, в общем, в зависимости от той программы, по которой вы летите. Есть разные программы по репатриации, Летите ли вы в э, специально какой-то из, заранее выбранный город? Или вы, может быть, летите с, э, в кибуц?
3: Ну, короче, дают какой-то welcome пак такой.
2: Да, он э, вообще, в принципе, на полгода. То есть изначально дают э, некоторые финансы на первое время, и потом э, первые полгода тебе помогают финансов, чтобы ты, так сказать, мягко влился э, в такую... Социум. Понятно, что жизнь в Израиле сильно выше, чем в России, и чтобы научиться там жить за их шекели, нужно научиться зарабатывать шекели, потому что если деньги будут приходить с России, то это ну, по факту копейки, но там на это ничто не купишь.
4: Ну, понятно, нужно как-то профессионально развиваться. Я так понимаю, что есть какие-то программы бесплатного обучения? Да. Есть такой
2: даже... Широкое название «Ульпаны». Это школы еврита, где тебе бесплатно учат языку. И это очень важно, потому что выучить язык максимально быстро – это ну, вот. большая удача, чтобы в последующем лучше устроиться.
3: А когда-таки дадут уже паспорт? Вот.
2: Это некоторая бюрократическая машина, которая включится в момент твоего
3: прилета ну, то есть это как уже услуга будет такая вот... Ну, как, ты как, прилетишь например,
2: и угу. начнешь э, в этом квесте участвовать. Э, тебе будет чуть легче, чем Розе.
3: Да, вот не факт, мне кажется, <с она сейчас попала как раз в самую простую историю, когда взяла, поехала и сейчас может все получить. Что Через
2: год или через два?
3: Ну... Ну, я к тому, что пока тут собираешь все эти документы, там тоже может все очень сильно измениться. и могут и там не знаю количество этих репатриантов там сократить потому что сейчас они уже в таком количестве план
4: перевыполнили
3: ну как бы да ну это так из предположений
2: я рекомендую еще тем кто планирует репатриироваться все-таки поподробнее изучить программы которые есть для репатриантов потому что есть много профессиональных программ и с профессиональной переподготовкой то есть ты на месте обучаешься. Это могут быть даже программы MBA, которые тебе оплатят. И программы для семейных есть с тем, чтобы твоих детей определять в детский сад и школу и предоставят муниципальную или недорогую квартиру. Э- Эту всю информацию нужно будет уточнить в Сахнуте. У них большой-большой перечень. В зависимости от того, какой у вас возраст, какой у вас опыт, они подберут вам ту или иную программу. Но имеет смысл к ним обращаться, когда у вас уже хотя бы отправлены документы в консульство, потому что на этапе «Ой, что-то я тут подумал» рановато. Что-то как-то
4: вы взгрюснули. Нет, просто большой такой объем, оказывается, нужно сделать, а не просто купить билет, показать нос и уехать. Ну,
3: Звучит, да, как долго, дорого, больно. И, не знаю, мне так кажется, что это... Это нужно делать, вот пока ты либо совсем молодой, у тебя нет никаких там, не знаю, проблем, забот, либо в старости уже на пенсию переезжаешь, то есть тебе тоже уже там особо нечего терять. А вот, конечно, эта история для переезда с семьей. Ну, мне кажется, это в любом случае, в любую страну, не обязательно там в Израиль. Переезжать с семьей — это всегда большая какая-то морока, забота. То есть здесь... Надо еще сто раз взвесить вообще. Ну, все Паша, это все. я тебе
4: скажу, что даже в соседний район переехать с семьей сложно. Ну, да. Но меня радует, что есть какие-то программы вот с садиками, со школами, с профессиональным обучением. Можно поступить в магистратуру, наверное, какого-нибудь Тель-Авивского университета и продолжить учиться. И, в общем, есть какие-то варианты, которые облегчат это, эти, эти вот движения с переездом. Надеюсь, что мы немного расширили вашу картину, добавили пищу для размышления.
3: Да, если появятся какие-то вопросы, то сможем скинуть в Телеграм-канал все ссылки, поделиться контактами, ну и вообще светить дальше историю Розы и Семёна, как там у них получилось, не получилось.
4: Спасибо, что послушали нас. Это был подкаст Шавом Питер». Всем пока. С вами были ведущие Таня, Ника и Паша. Всем пока. Пока-пока. Еще раз услышимся.
3: Пока. пока.